0: 听众朋友，今天呢，我们有一份奖品送给各位，是来自于深圳元平特殊教育学校的孩子们他们做的手工艺品。今天呢，为您送出的是特别精美的一个鼻烟壶。鼻烟壶呢，是中国传统的一种工艺啊，呃，一个玻璃小瓶，呃，看上去画的这个花花绿绿的，但实际上都是在这个瓶子内壁画出来的。那这是由元平特殊教育学校的孩子们亲手绘制的。我们今天呢，把这个特别的礼物作为一份心意赠送给您。那么，您在我们的节目后台转发并留言，就有机会抽取今天的这份别致的奖品、嗯。生命密码，你的第一本基因科普书。欢迎各位关注今天的生命密码，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，向飞同学好。今天我们关注一个物种，可爱的猫咪。呃，养猫的人啊。称自己为猫奴啊，铲屎官对养的这个宠物呢叫做猫主，而且还有一句话叫做猫主虐我千百遍，我待主子如初恋，这到底是人养猫还是猫养人呢？求不得的就是好，这个人真的把猫驯化了吗？真的没有，真的没有，真的没有驯化。对、啊，就是说这个
1: 狗是应该说基本上看见人会有亲人的，猫基本上不太搭个你。狗依赖人，哎，这人依赖猫，哎哎、差不多是这样的。就是猫其实完全可以听得懂你在叫它，嗯，也知道你想跟它在沟通和交流什么。嗯、但是理你，不搭理你。或者说你特别不想它来闹的时候，嗯、它跳上来，噼、嗯、里啪,啪啦给你折腾一顿，把这个也给你咬了，那个也给你撕了。没事，它荡荡爪子、嗯，哎，这就是猫。所以现在判断的猫没有真正的被人类所驯化。嗯、换言之呢，猫也是一种唯一一个还在保持着即使我跟人类生活在一起。但还依然维持了我的野性，特立独行的猫。有一种假说说，猫之所以不去捕杀人类、嗯，是因为它觉得它弄不过你，对、嗯，你比它大太多了。它毕竟体型太小是吧。但是你看，跟猫一起生存的，比如说有一些人养龙猫，嗯、养仓鼠、嗯，养金丝鸟，嗯、都被猫感觉奇妙的在人不注意的时候就把它吃掉了，干掉是这样子。它还是维持了很强
0: 的野性的。那这个猫为什么都长得差不多呢？可不像狗那样千姿百态，体型大小迥异。哎，我们上次讲狗的时候也说过，就是说狗是在多个地
1: 方被人类独立驯化出来的，我们叫多中心起而猫呢，它就是在一万年前左右，我们认为已经转到了一个农业时代的时候，它开始在埃及、波斯这一带，由大型的猫科动物被驯化成了今天的这样的状态。嗯、虽然人以后呢也在不断的去驯化它。比如说做一些纯种猫，但
0: 还是说它毕竟来源就是一个，所以这些猫长基本是一致的。养猫的朋友呢，有的人就喜欢养纯种猫，有的人啊偏偏就喜欢养这种杂种猫、土猫啊。就说这个纯种猫啊容易生病，不好养。杂的这个猫呢，相对生存能力、抗病能力更强。那这个到底区别在哪里呢
1: ？基因缺陷。我们所谓的纯种是什么意思？是让它把一些隐性的有害突变所产生的表型给它固定下来。不让它去跟其他的正常的猫进行杂交，以维持这一个我们叫存种。对猫来讲，可能是一种遗传病的一个缺陷。嗯，你比如说，我们都知道这个折耳猫，那折耳猫它的耳朵呢，就是扣在脑袋上的，它不是立起来的。嗯，那它是怎么回事呢？它实际上就是一种软骨的一种疾病，它的软骨发育是不好的，所以这个猫到最后一定会死于软骨发育不全的综合症。它浑身都很痛。那你又像这个波斯猫，它是蓝眼睛吗？见过这样的猫吧？对。对看起来很好看，但是它这种蓝色虹膜基因其实跟耳聋的基因是有相当强的一个连锁关系。哦，有可能它听
0: 不见，哎
1: ，那它可能就会产生八成的蓝眼睛的这种波斯猫，它没有听力嗯，它是没有听力的。再比如说异国短毛猫，嗯，就是我们说的加菲，嗯，加菲猫，你看加菲猫选的时候要怎么样？塌鼻梁，鼻眼一线，嗯，鼻子和眼睛在一条线上，嗯、甚至有人去研究，哎，怎么脱线了？嗯、实际上它为什么塌鼻梁？它鼻梁发育不全。那这些问题实际上都是我们人类按照自己的喜好去让猫保持了一个本来不该存在的猫的遗传病。嗯，所以从这个角度来看，这样的猫咪当然会有各种各样不容易去饲养的性状。那么我们对于猫咪的基因组研究到什么程度了呢？这个来讲的话呢，因为猫也是大家非常关心的一个物种，在两千零七年是由美国国家人类基因组研究中心和一家公司联合在。Genome Research 上发表了首个家猫的基因组，还是哺乳动物、嗯，所以它的大小还在三个 G 左右。当时的预估是二点七个 G， 后来呢，因为当年测序量比较小，在二零一四年的时候，由华盛顿大学医学院和德州农工大学又联合组装了更完整的一个猫的基因组，发表在 PNAS 这个杂志上。那么最后就发现呢，猫比较适合一种高肉食的一个习惯呢。包括一些感觉灵敏度相关的基因也受到了选择呀，包括加猫的记忆形成啊、恐惧调节呀、啊、奖励机制啊，都找到了一些跟人类比较互作的一些相关的有趣的生物学故事
0: 。感谢叶老师的分享。了解更多的生命密码，可以关注中信出版社出版的《生命密码》。下期节目时间，我们再会。